0: Porque amar es más fácil cuando nos dejamos moldear por él.
1: Bienvenidos al taller de los corazones imperfectos.
0: Aquí te contamos cómo todo cambia después de conocer al carpintero del alma.
1: En este espacio te contamos diferentes historias de vida.
0: Porque estamos convencidos de que la mejor manera de hablar de Dios es con una vida llena de él. Bienvenidos a Corazón de Carpintero. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Corazón de Carpintero. El día de hoy tenemos un episodio supremamente especial y uno que venía esperando hace muchísimo tiempo. Para contarles un poquito de qué vamos a hablar hoy, les quiero compartir, o más bien les quiero decir, todos en algún momento de nuestra vida, todos los católicos de Latinoamérica, espero, hemos escuchado o cantado desde el corazón una canción que dice llévame donde los hombres necesiten tus palabras, donde necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, y la hemos cantado desde el corazón y muchas veces con lágrimas en los ojos. En algunas otras ocasiones, algunos de nosotros nos hemos atrevido a decir que haríamos nuestra vida por nuestra fe. Bueno, pues hoy eso se va a hacer un poquito real. Hoy nos acompaña una invitada que desde su vida en carne propia, ha experimentado lo que en muchas ocasiones es jugarse la vida por la fe, por Dios, por Jesús, por el amor. Hoy nos acompaña la hermana Guadalupe eh, de la comunidad de nazarenos perseguidos. La hermana Guadalupe tiene un libro que se les recomiendo muchísimo que se llama Volverán las Palomas. Pero ¿para qué les cuento yo más de ella si ella está acompañándonos aquí? Hermana, bienvenida, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Cómo está? Yo muy contenta de
0: estar con vos. No, hombre, yo muy contento de que usted de verdad nos esté acompañando. Decía yo al inicio eh, que todos en algún momento hemos cantado o hemos dicho daría mi vida por mi fe, o en su defecto hemos cantado esa canción que dice llévame donde los hombres necesiten ganas de vivir, pero antes de que justamente hablemos de eso y de que entremos un poquito en, en el tema, que a mí me encanta nos quiere contar un, un poco sobre quién es la hermana Guadalupe
1: Bueno, yo soy una argentina de 48 años y llevo ya 30 de monja entré al convento cuando tenía 18, soy de un una ciudad, un pueblo del centro del país, de Maravilla, Mercedes, provincia de San Luis, y nací en una familia muy católica, muy practicante, pero no, nunca había pensado en la posibilidad de estar religiosa. Sí, visionar, ¿no? La visión me entusiasmaba muchísimo. Obviamente nunca me llegué a imaginar la visión que después me tocó, ¿no? O sea, no, no llegaba a imaginarme una cosa así. Eh, Medio Oriente, la guerra no, para nada, pero sí misionar, el servicio eh, dedicarme a los demás dedicarme a todos, y de hecho por eso eh, cuando pensaba en formar una familia me parecía como poco eh, un marido, muchos hijos, nada más entendía que el corazón se me desbordaba y que, y que pedía más y y por eso eh, eh, cuando descubrí la vocación eh, la vida consagrada, para mí fue una sorpresa, para todos los demás también, para todos. De hecho, yo siempre le decía a mis hermanos: Yo soy la mayor de cinco ¿no? Mis otros cuatro hermanos, ciertamente más buenos que yo, cualquiera de ellos. Entonces, para mí fue una sorpresa, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo es esto? Porque el don de la vocación es un gran o sea, enorme, un privilegio único de poder seguir a Jesucristo de cerca. No sé, yo me lo he preguntado. Yo me acuerdo cuando éramos chicos ¿no? Mis hermanos siempre han sido ejemplos de, de obediencia, de, de humildad, de piedad. Yo era, digo que he sido la gran rebelde, pero tenía acuerdo, un carácter muy fuerte, eh, muy, ¿no? de querer hacer como yo quería las cosas. Eh, me acuerdo las conversaciones con mi papá, cuando era chica, 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 y me sacaba mi papá a caballo, él en un caballo y en otro, por horas en el campo, a conversar, tratarme de convencer de que yo tenía que prepararme, Que yo lo no podía decir, que no, lo que fuera, ¿no? Que si, todo es, eh, digamos, para, no, 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 fue, no fue fácil la doma, para mis padres. ¿no? Y entonces cuando descubrí la vocación así, a los 18 años, fue para mí una sorpresa enorme. No, realmente no entendía de qué se trataba. Eh, pero, pero por supuesto me lancé hacia adelante ¿no? me, yo me, me tiré el precedencio porque no entendía tampoco qué significaba, qué es lo que tenía que hacer pero me daba cuenta que había descubierto mi lugar y, y no estaba dispuesta a perderlo por nada entonces por más que me costó y me costó mucho eh, concretar la decisión después y al recomiendo dejar mi familia dejar mis estudios eh, sin embargo, me empujaba ese deseo de que, de que mi corazón finalmente se reposara y se sintiera plero y lleno.
0: Hermana, usted hace parte de una comunidad que se llama Nazarenos Perseguidos. Eh, ¿Qué es Nazarenos Perseguidos? No? Para los que nos están escuchando, eh, ¿a qué se dedica? ¿Quiénes son?
1: Yo pertenezco en realidad a, una, a la congregación a la que pertenezco, es la familia religiosa del barro encarnado, que es una congregación de rama masculina, rama peperina, visionera de todo el mundo. Esa eh, es la es congregación a la que entregué, a la que pertenezco. Y, y, y los años de visión, me, bueno, la visión me llevó a, a Medio Oriente y los últimos años de visión los pasé en Siria. Eh, donde pude convivir con los cristianos perseguidos y con los partidos. Es, es al final de mi, de mi, de mi tiempo como misionera allá, tuve que, tuve que terminarlo, tuve que volver, por una cuestión familiar, mis superiores me piden volver a Argentina para acompañar a mi familia en la difícil situación que estaba pasando de salud. Y es al regresar que yo traigo conmigo el, el testimonio de lo que viví. Y, y me encuentro con esta nueva misión la misión se transforma digamos, porque yo no entendía digo, ¿por qué tengo que dejar ahora Medio Oriente? ¿por qué tengo que dejar mi vida de misionera? Bueno, y al llegar acá en Argentina me doy cuenta cuando empiezan los pedidos de testimonio, los viajes el interés de la gente, y tantos sectores distintos todo tipo de personas, por conocer la realidad de los cristianos perseguidos, ahí me doy cuenta de que mi ahora ya, ya era esta y al transmitir lo que vivían allá los nazarenos, es allí como, así como se los llama, no, en realidad es el nombre peyorativo que le han puesto los mismos terroristas islámicos, los eh, llaman, llaman nazarenos a los cristianos, los seguidores de Nazarenos, y marcan las casas de los cristianos con la letra árabe inicial de esta palabra, de NUN, primera letra de la palabra nostrani para identificar a los condenados a muerte, según ellos. En la letra de la maldición y, y entonces esto de ser nazareno la letra de la maldición para nosotros como cristianos y para los marcés es, es el símbolo de la gloria es el símbolo de los cristianos perseguidos entonces al comenzar los testimonios tanto en Argentina como en muchos otros países y lugares empieza a surgir entre los mismos personas laicos este deseo de comprometerse más con la causa de los marcés y surgen así los nazarenos la comunidad de los cristianos perseguidos. Lleva muy poquitos años y, y su visión es la de rezar por los cristianos perseguidos de todo el mundo, no solamente de y difundir la causa del mal. ¿Por qué? Los mismos nazarenos que conforman este grupo, este movimiento espiritual, son conscientes de que ese milagro, ese, ese sacudón que producido los mártires en su propio alma, en su propio corazón, puede convertir en Por eso llevar eso a mantener, por eso discutirlo. Es así como se conforma la comunidad en general, en todo el mundo, en distintos países de nazarenos, que desde su lugar y desde su estado de vida se comprometen de esta manera, rezando y difundiendo, y en Buenos Aires comienza la comunidad más estable y más comprometida todavía de quienes quieren dedicarse a esta causa eh, con la vida entera, Dios. no una parte de su tiempo dedicando, sino su vida completa, eh, profesando los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, siguiendo a Jesucristo en la vida consagrada laical como laicos consagrados nazarios. Por eso me encuentro eh, en este último tiempo con ellos, acompañando a esta comunidad. De hecho, desde el año pasado, desde el Día de la Virgen de Guadalupe, cambié el color del hábito, porque nuestro, nuestro hábito es azul, azul iris. Pero desde el 12 de diciembre del año pasado, desde el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la protectora desde ese día, empecé a vestirme de rojo en apoyo, el rojo de la sangre de las muertes, ¿no? En apoyo como ciclo de compromiso con el movimiento
0: de los nazaretes. Hermana, ¿y cómo empieza, cómo empieza la, la experiencia de misiones, ¿no? A mí me gustaría preguntar cómo termina en, en, en Siria y, y cómo, cómo fue esta experiencia de de misionar allá, porque creo que a todos o a la mayoría, bueno, no a todos, pero a muchos nos encantan las misiones, ¿no? Hay otros que no les gustan tanto, pero hay muchos como a mí, a los que nos encanta ir de misiones y es genial y vamos y creo que llegamos a veces mucho más renovados y nos sentimos más amados de lo que hemos podido amar y, y entonces llega uno diciendo, no, es que las misiones son lo mejor del mundo. ¿cuántos son las próximas misiones? Anótenme que me voy a ir para allá. Pero bueno, es que aquí ya se empieza a poner un poquito más seria la cosa y creo que aquí sí justamente aplica toda la doctrina y todo, todo el concepto de, de misionar. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo inició? Cuando yo entré a la
1: congregación sabiendo que era una congregación, es una congregación visionera, sabía que me iba a tocar algún lugar de visión, Pero al poco tiempo, fue a dos años, eh, yo me doy cuenta de que Dios me pedía, era lo que veía en ese momento, Dios me pedía eh, ingresar a la rama contemplativa de nuestra congregación. En nuestra familia religiosa tenemos rama apostólica, misiones, trama contemplativa, los monasterios de clausura, se dedican a la oración. entonces fuertemente este llamado y pedí ingresar al monasterio, entré y eh, estuve ahí tres años pensando que, que realmente ese va a ser mi vida siempre, quizás en un monasterio o en otro lugar, porque de hecho nuestra comunicación tiene monasterios en varias partes del mundo. ¿no? Y de alguna manera es también una misión, montar un monasterio en otros lugares. ¿no? Pero pensé que siempre iba a ser dentro de un monasterio. Cuando la superiora provincial me viene a proponer la misión, es decir, pasar a la vida apostólica, por una cuestión como excepcional, ¿no? Necesitaban hermanas y me piden si podía acompañar a las hermanas misioneras nuestras en Belén, en Tierra Santa. Esto a mí me vino como a, a estructurar todo lo que yo pensaba que era mi no sé, el plan de Dios. Lo que pensé que era el plan de Dios, evidentemente no era yo me estaba pidiendo otra cosa. Fui a la misión e incluso la superiora me dijo, va a ser por un tiempo, después ya podrás volver al monasterio, pero por un tiempo necesitamos esta ayuda. Y yo me di cuenta, estando en la misión, que fue, empecé en Belén, en Tierra Santa, Medio Oriente, me di cuenta cómo la misión, la vida de la misión, en realidad, era un, era un desbordarse de toda esa vida de oración que había llevado en el monasterio. ¿No? Y por eso es falsa la dialéctica entre, bueno, o rezar, o hacer apostolado. ¿No? Vida activa o vida contemplativa. ¿No? Eso no es, esa dialéctica no es verdadera. Eh, me di cuenta que, que, en, la, que en la misión, encontraba mi vocación aún más plena de lo que lo había visto antes. Entonces, bueno, me dediqué de lleno a lo que me fueron pidiendo mis superiores. Estuve primero en Belén estudiando la lengua árabe, junto a la comunidad de hermanas y a los sacerdotes, y después pasé a Egipto, Tuve muchos años en Egipto, y después terminé en Siria, pero bueno, yo creo que, o sea, toda mi vida ha sido así he medio llevando los empujones, así porque... No... Me así, como de pepo, como decimos acá, ¿no? A la fuerza. Eh, yo sin entender mucho el por qué. Eh, eh, Yo estaba en Egipto a fines del 2010 y me encontraba bastante mal de salud, bastante cansada después de 15 años de misión. Eh, había tenido varios cargos. visión hermosísima, que no cambió por nada, ¿no? Pero que ciertamente me había debilitado mucho. Yo estuve muy débil de salud. Entonces yo pensé que lo mejor para mí en ese momento era descansar por un tiempo. Es decir, estar en algún lugar de misión, yo lo no quería estar. Pero estar en algún lugar tranquilo. Entonces yo conocía la zona en la que estábamos en aquel momento, siete países del Medio Oriente. Más o menos en toda la misma realidad de, bueno, el cristianismo que es minoría y que sufre por ser minoría, que no, donde no hay libertad para profesar la fe públicamente y generalmente. Eh, conocían esta realidad en los distintos países donde estábamos y me había llamado siempre la atención la diferencia que había en Siria. En el también, ¿no? estábamos en el Líbano en el momento. En Siria era en Alepo, más propiamente, nosotros teníamos una comunidad, está la ciudad de hoy, y, y me llamaba la atención cuando yo visitaba el ambiente tan tranquilo, tan pacífico de esa sociedad. Porque se vivía ¿no? a causa de, de tener uh, constitución laica no es la, la ley islámica, ley civil y entonces eso daba a las minorías religiosas públicamente entonces eso se notaba en la, vida, en la vida social entonces me parecía que era el lugar ideal para descansar tranquilo, bueno, por lo hermoso en la catedral, por los jóvenes con las universitarias, porque tenemos una residencia de chicas, eh, la liturgia, el coro, bueno, lo que significa la pastoral de la parroquia, me gustaba mucho, y, y podía dedicarme al apostolado a la, ¿la vez que descansar en un lugar un poco más calmo. Pero bueno, no soy muy buena eligiendo lugares de vacaciones, eh, porque yo pedí a Siria, y lo insistí mucho con mi superior, para que me mandara a él pero a finales de 2000, 2010. Acceden a, a destinarme ahí y llegó en enero. Llegó el 4 de enero del 2011. Y con la idea de que bueno, de que esto que yo creía lo más conveniente para mí era coincidía con la voluntad de Dios, que era lo que Dios quería, que yo la y me recuperara de salud. Era un lugar tranquilo. Y pasan apenas pocos meses y empieza la guerra. Eh, una guerra que otra vez viene a... Desmoronar mis planes. Eh, y, y, me, y me muestra que entonces la voluntad de Dios no era ahora descansar eh, En todos estos casos, a lo largo de mi vida, eh, fui aprendiendo, como digo los golpes, porque tengo que aprender así, que hay que dejarlo a Dios hacer y aún nosotros tantas veces sin entender y por qué y las cosas que no nos terminan de cuadrar pero bueno pero no estamos totalmente convencidos, y quiero quiero saber todo y tener todas las razones y estar totalmente convencidos. Eh, hace falta esa cuota de confianza eh, obviamente es, es lanzarse a la altura medio sin saber para dónde uno va eh, dejándolo hacer a Dios eh, mira, el protagonista de la cuestión, y no podemos pretender tener siempre todo bajo control y, y tener esas garantías esas seguridades humanas para poder avanzar porque no es así el camino de la fe así terminé en Alepo y así estuve ahí cuatro años de guerra que, que para mí fueron eh, la coronación disculpen Tomás lo más grande, lo más, lo más impresionante y, y la gracia más enorme que he recibido en toda mi vida, esos cuatro años de visión en la guerra. A la par que los cuatro años más difíciles, más dolorosos, más peligrosos y más, ¿no? Bueno, los años de guerra fueron una situación de, de, obviamente complicada, ¿no? Y difícil. Pero a la vez, eh, eh, una oportunidad única, un privilegio, un privilegio que yo creo que tenemos como congregación de poder servir a la Iglesia Mártir y un privilegio personal para cada uno de nosotros como misioneros y como testigos de la vida de los parámetros.
0: Hermana ¿y cómo es eh, o bueno, más bien bueno, sí, cómo es o fue la vida de, de un nazareno perseguido en, en Siria? Usted que estuvo allá durante cuatro años, como nos acaba de contar nos podría narrar un poquito sobre, sobre cómo fue, no solamente la situación de las personas a las que usted acompañaba sino su vida, cómo, cómo, cómo fue esa experiencia, porque así como usted nos comparte me imagino que fue un momento de, de descubrir a Dios en las personas que necesitan amor y que tal vez lo necesitan a Él pero al mismo tiempo nos decía que estaba, estuvo también muy lleno de, de dificultades entonces bueno, ¿cómo fueron esos cuatro años?
1: Eh, nuestra tarea ahí en la misión, eh, la verdad es que fue muy, fue muy simple y muy sencilla. Tampoco hay que imaginar que nosotros, eh, bien, no sé, eh, o yo, al menos, por supuesto que había, que había tenido que hacer, pero no es que a mí me tocaba recoger heridos y lo he hecho muchas veces, por supuesto, pero digo, nuestra tarea. Era estar. Estar ahí. Estar, escuchar. acompañarlos Acompañarnos. Eh, llorar, contar sus historias. Intentar consolarnos. Intentar, digo, porque eh, es impresionante cómo ellos nos han enseñado. Ellos nos, nos han dado ejemplo de fe y de esperanza aún en estos momentos tan difíciles. Y yo me acuerdo de una, una señora, <coughs> que era muy amiga mía en la parroquia, se llamaba, se murió durante la guerra, y ella me decía, eh, si yo me levanto todas las mañanas es porque ustedes están acá. Porque yo soy siria, esta es mi tierra y estoy simplemente padeciendo un conflicto y la situación de mi propia tierra. Pero ustedes son extranjeros. Ustedes podrían estar en su casa, durmiendo tranquilos, sin peligro, comiendo bien, de paz. Y están viviendo este infierno con nosotros. No se quieren ir. O sea, era una cosa que a ellos les, les sorprendía muchísimo. Yo me acuerdo que cada vez que había un, un ataque más fuerte, pero sufrimos ataques muy cercanos, muy, muy, estuve muy cerca de la muerte, cada vez que ocurría algo así, me acuerdo que las personas la decían, ahora sí se van, ¿no? Ahora sí se van. Y nosotros no, no, no nos vamos. Y esta mujer me decía, si yo me levanto todas las mañanas es porque ustedes. Están Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Y qué era lo que hacíamos? Estar. Estar ahí con ellos. acompañarlos eh, Para ellos, el, en ellos se produjo un, un proceso realmente hermoso porque yo los conocí antes de la una sociedad de mucho bienestar económico, la de Alepo, especialmente en nuestra ropa, de ¿no? eh, Pobres que vivían, ya eran pobres empresarios, que lo tenían todo, no son muy, muy consentidos, muy multanos, muy superficiales también, por la misma vida del mundo, muy, muy contagiados de Occidente. Alepo era la ciudad occidental en medio eh, Entonces eso nos llevaba también a vivir una fe un poco superficial. Digamos. pero empieza la guerra empieza la persecución religiosa y es impresionante ver el campo ver los jóvenes, sobre todo los jóvenes ver todos ver la manera que empiezan a ver las cosas ellos eh, lo pierden todo, empiezan a perder sus casas obviamente sus empresas eh, los jóvenes, su futuro y sin embargo verlos serenos verlos alegres en medio de semejante desolación, semejante situación, de peligro de muerte, también inminente, porque sabiendo que, que, que por ser cristianos podían morir en cualquier momento y aceptarlo esto con alegría, no con una resignación de bueno no nos queda otra. No, no, porque queda otra. Queda otra opción. Y es la de convertirse al islam. Siempre lo ofrecen los terroristas. Pero ellos de ninguna manera iban no a aceptar una cosa. Y de ninguna manera. Y por lo tanto, bueno, el camino es terminar con la muerte, con el martín, y terminaremos ahí pero a mí el cielo nadie me lo quita, decían ellos. Entonces ver este cambio, una cosa, fabulosa o sea, yo me acuerdo de una, una chica de la parroquia, Nadine se llama, chica muy jovencita, tenía dos niños chiquitos, ella desde que empezó la guerra, empezó como tantos otros, a ir a misa diaria, frecuentar más la confesión, participar, porque empezamos con un montón de actividades durante la guerra triplicaron las actividades de la parroquia, es impresionante, pero aún con el peligro en las calles y todo para llegar hasta la iglesia, el peligro de estar probablemente en una iglesia, y sin embargo, la iglesia llena, y las actividades, y esta mujer venía todos los días con su niño a la pisa, y ella un día me dijo, eh, va a sonar mal esto que digo, pero eh, estos últimos años, estos últimos dos años, dos años de guerra, los últimos dos años son los años más felices de mi vida o sea escuchar a una madre decir eso su marido perdió la empresa una empresa enorme que tenía ellos estaban muy bien económicamente perdieron su casa de hecho ya creo que en la tercera o cuarta casa donde vivía porque iban pasando de barrio en barrio tenían que ir atacando barrios y cambiando a, a amigos de vecinos de parientes había perdido parientes eh, en la guerra y decir estos últimos dos años son los años más felices de mí. Y ella me dijo el porqué, Porque me he acercado de esta manera a la vida de la gracia. y convulgo todos los días. Porque me perfectamente. Soy feliz. Entonces, es, es maravilloso. Es maravilloso ver Ver cómo a pesar de una, de, de una tragedia tan grande como es una guerra, ¿no? uno puede pensar cualquier sufrimiento, dolor, enfermedad, pero cuando uno lo, lo piensa en la máxima expresión, dice la guerra, guerra, terrorismo, persecución religiosa, hay una cosa más espantosa que eso, y sin embargo, de semejante cosa espantosa, Dios sabe sacar un bien, Dios se las arregla, es increíble, para sacar un bien mayor. Y así esta gente se aprovecha, espiritualmente aprovecha este sufrimiento crece y
0: madura y florece bueno yo realmente eh, pues estoy de pocas palabras porque creo que es que es, es, es impresionante realmente escuchar, escucharla, escuchar estas historias pero bueno hubo dos cosas creo que como para ir dándole un poquito de, de cierre a la conversación, que, que dijo que creo que me parecieron geniales y que me llegaron al corazón y que creo que así también le van a llegar a las personas que nos están escuchando y es justamente cuando usted nos decía que, que ellos le contaban el cielo no me lo quita nadie, ¿no? Eh, y creo que eh, eso yo lo enlazaría con él, Entender que realmente de, de lo que se trata la fe es de darle un sentido a nuestra existencia. Siento que como seres humanos siempre buscamos darle un sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Pero si hay algo que a mí me gusta mucho entender desde mi carisma, que soy Carmelita, es que el sentido siempre ha estado por dentro y el sentido siempre ha sido Dios y y de hecho Santa Teresa de Jesús, que creo que lo decía en condiciones muy diferentes a la de estas personas, pero creo que de alguna u otra manera es aplicable, decía algo que, que, que just, de lo que justamente me acordé, ella decía, la cruz es el camino y el consuelo, y solo ella es el camino para el cielo, y, y creo que eso es algo que todos los católicos, tenemos que, que, que experimentar y tenemos que luchar por entender todos los días, porque al final no se entiende de un momento para otro, pero, pero creo que nuestra vida es un camino de entender diariamente que, que la santidad se trata de, de encontrar a Dios aún, aún en las cosas difíciles de nuestra vida, en la simpleza, en lo extraordinario, en, en lo complejo, en que tal vez algunos o muchos de los que estamos escuchando esto no estamos en las mismas situaciones de, los que, de las personas que usted nos compartía, pero es, bueno, entender que solo Dios basta en cualquier situación, ¿no? Eh,
1: Yo creo que la cruz, como tal decía, el sufrimiento, el dolor, nadie puede evitarlo, nadie. No hay nadie. Yo me acuerdo haber dicho en algunos testimonios presenciales cuando se podían hacer, en algún lugar, en algún país, no recuerdo, pero lo he hecho varias veces, un editor de muchas personas, 500 personas, 1000 personas, levante la mano quien no sufre nada de nada. Eh, si veía alguna mano levantada, sería el, el ángel de la guarda de alguno. ¿Quién va a decir que no, no tiene nada que tiene? ¿Quién puede decir que no tiene un dolor? Que no tiene una dificultad? Que ¿No tiene un penal interno, externo, material, espiritual? Todos, todos lo tenemos. Entonces la diferencia es que si tenemos fe y sabemos hacia dónde vamos y apuntamos por nuestra mira en el cielo, en la vida eterna, eso es como, es la luz que ilumina todo eso. Entonces cuando uno ve que tiene que caminar por este camino que es escabroso y que está lleno de espinas y de dificultades, pero ve al final del camino la luz y uno camina seguro sabiendo que ya queda poco, ya queda poco, ya llegamos, pero el que no ve esa luz está en la oscuridad. Entonces, encima que camina por ese mismo camino, no tiene rumbo, no ve hacia dónde va y no le encuentra sentido. Y por eso vivir sin la esperanza del cielo significa desesperación. Entonces... Eh, en muchos casos, en muchos casos estas enfermedades actuales, o estas situaciones que se dan actualmente de, de angustia, que se vuelve una enfermedad, eh, son en definitiva una, una falta de sentido de la vida y de la muerte, del después de la muerte. Porque es el cielo, cuando uno mira al cielo y ve esa luz dice, bueno, vale la pena. Vale la pena. Porque ya llegó, ya llegó. Y esto pasa, esto se termina. Y esta es la forma de llegar ahí a esa luz que veo. Por eso es lo que nos tiene que iluminar y es lo que tiene que dar sentido a toda nuestra vida y a todo lo que hacemos. Hablábamos al principio de la misión. Hay muchos jóvenes que les encanta la misión, vos lo decías, hay muchos que les encanta la misión. Pero realmente a todos los que les encanta la misión, ¿tienen claro de que nuestra misión es llevar a la gente al cielo? Porque es esa nuestra misión. No vamos visitando familia para hacerlos sentir bien y para conversar de cualquier cosa. Les queremos llevar a Jesucristo, los queremos llevar a los sacramentos, a la vida de la gracia, al cielo. Esa es nuestra visión. Hay un montón de obras sociales buenísimas. Pero una cosa es una obra social y otra cosa es la visión. Por eso no hay que olvidar esto que le da sentido a todo lo que hacemos como, como cristianos y como, como apóstoles el cielo, es ahí a donde vamos, eso es lo que hace que todo valga la pena, todo. Yo siempre cuento la anécdota de los jóvenes de allá, cuando estaban reunidos, conversando, lo he contado mil veces, a pesar de que me vergüenza porque <ríe> yo, yo llegué a la, conversa, a la conversación, llegué tarde, ellos ya estaban hablando, plena guerra, y los chicos decían, sí, ya vamos a estar algún día sentados al aire libre. Comiendo una buena comida, le pira La comida árabe, la... Muy buena comida. Era ustedes de la guerra. Estábamos está sentados afuera, sin miedo, sin peligro, al aire libre, con nuestros niños corriendo al lado, felices. Y yo, que me caché tarde en la conversación, le dije, sí, claro. Fabi, Le claro, Fabi, sí. La guerra se va a terminar algún día. Y él me miró sorprendido me dijo, eh, no, hermana, nosotros estábamos hablando del cielo. A la monja, ¿no? La monja vino a hablarles de paz temporal. ¿Qué importa la paz temporal? de ¿Qué nos sirve la paz temporal? Todos nos perdemos la paz eterna. ¿Qué nos sirve? Ahí está el buen ejemplo de la monja. creo ¿No que... es así? Es la visión que tenemos que tener de nuestra vida y hacia dónde vamos. Eso le da sentido a todo lo que hacemos
0: tiene, tiene todas las razones, Es decir, eh, pero si hay algo que pudiera agregar es que es una frase que me gusta a mí de, de San José, digo, de, de, del cura de Ars, perdón, que dice, eh, de cara al cielo, ¿cómo estoy viviendo? Y, y creo que es tal vez la manera de, de aplicar o la manera de entender la razón de nuestra vida, que al final diría yo, me atrevería a decir, que es amar hasta el extremo, eh, aprender a amar un poquito como Jesús, que es difícil, que cuesta muchísimo, que definitivamente muchas veces queremos tirar la toalla, pero, pero todo vale la pena cuando lo pensamos de cara al cielo, cuando entendemos que, que lo que estamos viviendo, tanto bueno como malo, Adquiere un sentido en el momento en que nos encontremos con Dios. Y justo en estos días escuchaba un, un, un video donde citaban: llegaba entonces un, un filósofo al cielo y se encontraba con San Pedro, y San Pedro le decía, eh, por poner un nombre, Juan: Juan, aquí en el cielo todos estamos de acuerdo con que. El amor es lo que dice Santa Teresita de Jesús, y Santa Teresita de Jesús decía, amar es darse del todo. Entonces, San Pedro le, le, le pregunta a Juan, Juan, ¿tú te diste? Que creo que de eso se trata? ¿Qué creo que eso es vivir de cara al cielo? Eh, y, y ya para finalizar, me gustaría preguntarle, hermana, ¿Cuál fue la mayor enseñanza, si, si nos, nos la pudieras compartir, que le dejó la experiencia de, de las misiones y de acompañar la, la guerra en Siria durante cuatro años?
1: Como enseñanzas, la verdad, muchas. Muchas. No sabría decir cuál más que otra, pero quisiera, quisiera recordar especialmente... Eh, la enseñanza de la misericordia, la misericordia, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios que se muestra eh, en la entrega total, como decías, en la entrega total de Jesucristo en la cruz y, y la misericordia que se ve como eco en los mar. Los mártires, en sus familias, en las conversiones, en la vida de la gracia. En medio de tanto eh, estamos en el tiempo de la misericordia. No sabemos si estamos ya sobre los finales ¿no? de los últimos tiempos, no lo sabemos. Pero que estamos bastante cerca puede ser. Son tiempos fuertes de misericordia. En que Dios quiere derramar más misericordia y que el mundo está más necesitado de misericordia. Es uno, uno, una de las, también de, las, de las tareas de todo nazareno. Tiene como misión difundir la devoción a la divina misericordia. Tenemos que hacernos apóstoles de la misericordia porque, porque el mundo está sediento de eso, sediento de la misericordia de Dios, sediento el mundo de testigos de misericordia yo creo que es
0: verdad. hermana muchas gracias de verdad que ha sido una bendición para mí como espero y estoy seguro para las personas que nos van a escuchar en este episodio que van a escuchar un poco de, de su experiencia eh, y de su historia de vida eh, normalmente yo cierro Haciendo una pequeña conclusión, pero creo que, como ya he dicho varias veces, hoy no hay mucho que pueda, que pueda decir más que, que vale la pena jugarse la vida por contarle al mundo que el amor existe, que el amor le da sentido a todo, a nosotros y a todo lo demás. Y que sin amor, sin Dios, porque Dios es el amor, no somos nada. Esto fue todo por hoy en este episodio de Corazón de Carpintero. Nos vemos en el próximo y que Dios los bendiga.